0: 大家好，欢迎来到上车说，我是朱湘君。我一直想看看特斯拉上海的超级工厂有什么不一样，最近我就有了这样的机会。特斯拉在全球目前有四座工厂，分别位于美国加州、中国上海、德国柏林和美国德州，其中加州工厂和上海工厂已经投入使用。在二零二一年十月的股东大会上，马斯克对外披露，上海超级工厂的产能超过加州工厂，成为特斯拉目前在全球范围内产能最高的工厂。二零二二年，特斯拉对上海超级工厂进行了升级改造，升级后，上海工厂年产能超过七十五万辆，是目前特斯拉全球产能最大的超级工厂。据悉，特斯拉加州的工厂产能为六十五万辆。柏林工厂和德克萨斯工厂，它的年产能均超过了二十五万辆。好，说到这里，我参观工厂中最大的体会也就来了。马斯克在评价上海超级工厂时说：“这里有效率最高的工厂，品质最好的车。”那么，上海超级工厂是怎么成为效率最高的工厂？我是带着这个问题去参观工厂的。首先，上海超级工厂的外观还是比较朴素的，与一般美国机械制造企业没什么区别。车间厂房差不多有两层楼那么高。进入厂区道路，我发现几乎所有露天区域基本上都可以看到零部件装卸车辆在作业，也就是围绕着那个总装车间厂房的各个侧面都有卡车在卸货。车间大概每隔十五到二十米就有一个卸货口。可以直接将零部件从卡车送到生产线边上，而不通过仓库。这在其他制造企业里面呢也有，但感觉特斯拉工厂的卸货口特别密集。之后，我们被带入了生产 Model Y 的总装车间，请注意，这个车间仅生产 Model Y， 这与现在其他汽车生产企业有所不同。现在其他企业往往是混线生产。就是说，一条流水线可以同时生产几种产品，但是特斯拉却反其道而行之。我记得特斯拉工厂在上海开工的新闻报道中就提过， 2 0 1 9年开工的是 Model 三的产线， 2 0 2 0年开工的是 Model 五的产线。这也就能解释为什么在去年加州工厂的产能是65万辆，但是它的交付量却低于上海工厂。那是因为加州工厂它生产的产品当中，除了 Model 3和 Model Y， 还有 Model X 和 Model S。那么按照它一条流水线生产一个产品的设计思路，即使知道 Model Y 是全世界卖的最好的型号，也不可能把其他产品的产能换过来。那也就意味着，特斯拉肯定比较下来，觉得混线生产虽然灵活性大，但可能也更浪费，因为灵活也就意味着你要有冗余嘛。果然，进入 Model Y 的总装车间后，我发现我能用一个字来形容车间的布置，那就是“挤”，拥挤的“挤”。有多挤呢？就是你在其他汽车制造厂里，从入口到产线，一般可以看到一条双向单车道，还有一条窄窄的人行道，因为物流运输车辆需要走，而为了避开物流车辆，人也得有专门的通道行走。但是在特斯拉。几乎所有的零部件物流都从工厂侧墙进入了产线，所以特斯拉的总装车间里除了铲车，几乎没有看到什么物流车辆。这就让整个布局非常的紧凑，从入口迈几步就能看到产线，而两条相邻的产线之间也几乎是挨着的，以至于很多地方安装了透明的塑料隔断，以区分两条背对背的产线工位。这样的安排的确是省出了很多地方，也意味着同样的占地面积，它可以安排更多的生产工位，效率更高。刚才说特斯拉工厂的物流安排帮助它提高了效率，那么它制造效率提升的第二个主要原因，应该是与产品设计有关。在参观中，我们走到差不多是内饰安装线这里，讲解人员特意指着一个工位向我们解释。特斯拉 Model Y 的限速长度只有100米，大致上是一个黄色胶布包裹着的一个集成限速，安装起来非常的方便。这里要补充说明一下 ，Model S 的限速长度是3公里 ，Model 三简化到了 1.5 公里。当马斯克当着全世界观众的面宣布特斯拉 Model Y 整车的限速只有100米的时候。很多人以为它是数错了演讲稿上的零，即便是一千米，就是一公里这样的数据，其实也比同一个平台上生产的 Model 三少了一半还要多。这到底是什么意思呢？简单一点来说，整车限速就是布局全车的各类电路线路长度的总和。通常一台豪华轿车整车限速总长要达到几公里，这样对比下来，几千米的传统。看架构限速总长有多正常 ，Model Y 的数值那个一百米便是有多惊人。那肯定有人问了，这整车限速跟三电系统有没有什么关系呢？当然有关系了。我们这样来说吧，与传统燃油车相比，纯电动车除了在驱动硬件总成上存在明显的差异外，也就是说，它是用电池驱动的。架构起这些不同硬件的，便在于其更为复杂且精密的高压零部件、高压插接件等高压电器。而这些高压电器部件，只要想要正常运转，就得依靠大量高压线索。而即便是使用车辆电子电器架构中的低压电器，也需要低压线索的支持。此外，我们在当下的高端智能电动车当中听到了更多，嗯、呃，像预控制器啊、电控单元啊、管理系统等等名词，它们同样需要整车限速来进行支持。可想而知，在一台现代的汽车当中，这个限速是有多么关键。它的效率便直接决定了不同核心硬件、电器设备的效率。那就以一台 Model Y 来说，它是现在采用了最先进的。汽车的一一架构车辆之一，这种架构要求车辆在生产过程中对传感器、处理器、线束连接等部件进行更为集中化的布置布局，从而提升整车所有核心单元的运转效率。放在特斯拉 Model Y 身上，它的特斯拉 OS 系统、Autopilot 自动辅助驾驶系统以及高性能电驱动系统等等优势技术，均依赖于整车线束的输送能力。特别是在高性能电驱动，也就是它的三电系统方面，限速的效率关乎动力响应、电能损耗、电池续航等等关键环节。那么，这一百米的整车限速到底有什么意义了？说白了，就是限速固定卡扣与控制器的减少，能够提升整体可靠性，减少各类驾驶震荡或意外碰撞中的不必要物理损伤。从而确保整体线速与各电子控制单元的稳定。从几公里的线速到一百米的线速，可想而知啊，在制造过程当中可以省掉多少工位啊？同时也降低了安装的复杂程度，在制造的效率提升方面，当然也是不言而喻的这个作用。同时，它其实也提高了相应的控制了安装的质量。那么，这是它的减少线速对安装效率提升的作用。那。当时我们又往前走，呃，走到一个生产线的工位叫“车身和底盘的结婚工位”。呃，这个什么叫结婚呢？就是说，产线一边是呃，它流转过来的是电池、电机、转向、避震这些结合在一起的一个模块；另一条线呢，流转过来的是车身的壳子。那么就是要把车身的壳子和这个底盘要装在一起。那当时讲解人员特意指着还裸露着的车身尾部，向我们解释了特斯拉的另一个特别重要的创新，就是一体压铸后车身。2020年的4月29日，特斯拉在当年的这个第一季度财报当中，首次披露了 Model Y 的一体压铸后车身工艺。相较于 Model 三，大型压铸机通过一体压铸工艺，将 Model 三车身后所需的七十多个零部件，在 Model Y 身上变成了两个零件，连接起来后又变成了一个零件。啊、呃，马斯克当时表示，特斯拉正在使用铸铝件，而不是一系列冲压件。我们将从七十多个零件减少到两个零件，然后是一个零件，从而减轻重量、降低成本，并大大减少过去将七十多个零件装配在一起的固定资产投资。而在二零二一年，中国上海临港版的 Model Y 已经直接将这两个零件变为了一个零件。引用马斯克的话来说，这将是汽车车身工程的一场革命。呃，那现在网上。大家传的比较多的是一体压住后的后车身是不是安全？维修费用会不会更高？当时呢，这个我们在参观的时候，讲解员也告诉我们他们的实验数据，嗯、呃，他们觉得是减少了这个焊接点以后，其实这个后车身是更加安全了。由于更加安全，维修成本也不会比焊接的更高。嗯、呃，这里咱们没有篇幅展开这方面的讨论啊，但是我觉得。这个的确会减少车身车间的制造复杂程度，从而提高制造效率。我们同行的一位媒体非常希望去看看特斯拉的那个六千吨的一体压铸机是怎么工作的，但是因为保密的理由，我们没有看到。据说这个神奇的科幻级的庞大的机械是由一家中国企业研发制造的，啊，对此我们感到非常的自豪。好。刚才说了，特斯拉通过优化布局、改进产品设计来提升制造效率。那么我要说的参观体会的第三点，就是特斯拉工厂的人员管理、企业文化，可能也成为它提高制造效率的第三个主要原因。走进上海工厂的车间啊，我们发现与传统汽车制造企业相比，他们那里的工人呢，不是穿着比较难看的工装，而是一件呃比较酷的黑色运动型 T 恤。他的安全帽也被设计成棒球帽的样式，彼此看着也比较舒服哈、啊。车间呢虽然拥挤，但固定设备大多被喷涂成白色，可以移动的设备呢则是红色，红白相间还挺养眼的。工段上的提示音也都是林志玲的声音，非常的好听。那么现在 Model Y 的销量特别好，所以这个车间其实是二十四小时满负荷嗯生产的，分成两班制的生产。工人一般来说是坐四休三，每两个小时休息十分钟，啊、呃，喝水或上厕所，啊、呃，中间有一个小时左右啊、呃、可以吃饭休息。啊、呃，工人们既可以去食堂吃，也可以叫外卖，在生产线边上的休息区域吃。车间的二楼呢是一个办公区域。呃，在这个办公区的信息墙上贴着一些福利信息，比如特斯拉与许多知识付费类的 APP 达成协议，买他们的会员可以打折；又比如公司正在举行一个员工捐书籍给公司图书角的活动，捐的多的部门有影响力积分。就感觉，嗯、呃，特斯拉特别鼓励，嗯、呃，办公室的员工学习新知识。在车间门口呢，还摆放着一些特斯拉超级工厂特有的。周边产品，比如用那个六千吨冲压机冲出来的小车模，用线束里的铜线编的小首饰挂件等，让人感觉这些重复性的工作竟然还能够如此有艺术感。啊、呃，这方面，嗯、呃，在参观中，当然也仅仅是走马观花。我们因为也不允许与特斯拉的员工进行直接的交谈。后来听同行的一位对特斯拉工厂运作比较了解的朋友说。这里的晋升制度设计的比较好，就是他们制造车间里也有一个很完完整的晋升制度，工作出色与职业晋升的关联度比较能够强烈的感受到。所以，虽然他们呃薪资待遇不是特别高，但是人能够找到比较好的熟练操作人员，让产能得以平稳的爬升，这也是应该是他啊、呃、制造效率啊、呃、比较稳定啊、呃、提的比较高的一个原因。不管怎么样，老板半夜不睡觉，从机场直奔工厂与员工合影，这个对个人的精神激励作用还是挺大的。所以我看照片上员工都笑得挺开心了。好了，参观中的笔记呢就分享完毕。刚才说，由于是走马观花，能得到的信息也就是比较有限，只能从工厂效率这个角度去做些简单的分析。啊、呃，还请听友们包容，也欢迎大家在留言区给我们分享您的感受。最后，我其实还挺想推荐一档播客节目，它的名字叫《管理派》，我在其中也获得了许多的知识，这也促使我在参观特斯拉超级工厂时特别去思考一些问题。呃，我在听《管理派》的第二期节目，嗯、呃，他们的主理人郝亚洲和清华管理评论的资深编辑刘永玄老师就谈到。丰田的精益生产取代大规模生产的福特模式后，制造业就进入了一个相对稳定的精益时代，算下来也有半个多世纪了。当下特斯拉模式的出现，这种历史转换其实就很像诺基亚和苹果交接权杖的感觉。当然，汽车制造业是更加复杂的，汽车制造业是被德鲁克称为“工业中的工业”，那它的时代转换当然也就不会是一蹴而就的。但是特斯拉的模式，其背后的呃产业内涵还是值得我们要特别的关注。应该说，特斯拉在生产制造环节，它的一些做法其实是丰田的精益思想在数字化时代的一种绽放。准确来说，人类的制造业整体都是精益思想的底层逻辑，任何制造业都离不开它。那么，精益思想的来源是什么呢？就是。日语当中反对浪费的意思，啊，因为按照福特的大规模生产的模式来说，它一定会产生很多的浪费。丰田家族就认为，减少了浪费，价值就会提升，因此又有了持续拉动这些词，从用户端开始倒逼，需要什么就用什么。而特斯拉推崇的，现在我们在参观当中看到这种生产的超级化，它的超级工厂。其实应该说，解释就是超级节约，就是利用最新的技术以应对资源的短缺；超级灵活，可以定制以应对需求的波动和多样性；超级的连接和开放，产生协同价值。其实这些本质都是精益思想。那么。就是管理派这期节目当中有许多关于特斯拉模式的思考，非常有价值，包括他们可以进化的工厂，这在我的参观当中是无法看到的，所以特别推荐大家去听一听那期节目。而我这些参观后的感受呢，就仅作为对今后大家研究啊或者思考一个小小的切口吧。谢谢大家。